1: Não é manipulador, para quem é trabalhadora, para quem é
2: trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
3: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia? Eu sou Lorena Carneiro e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Hoje a gente tem um programa especial com matérias de vários cantos do Nordeste. Tem análise sobre os ministros baianos já anunciados para o governo Lula. Na entrevista, conversamos com Joana Borges, do Movimento Brasil Popular, sobre o balanço dos movimentos sociais em 2022 e perspectivas para o próximo ano. Tem ainda dicas de saúde para as mulheres no verão, a luta e resistência da capoeira, as referências da cultura afro na nossa culinária, e receitas de farofa para a ceia de Natal na nossa cozinha baiana. Fica com a gente pela próxima hora. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, começou a anunciar os ministros que farão parte do seu novo governo. Dois baianos já compõem a lista. O atual governador da Bahia, Rui Costa, indicado para Casa Civil, e a cantora Margarete Menezes, indicada para o Ministério da Cultura.
4: Antes mesmo do resultado das eleições presidenciais em outubro, em que o povo decidiu que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seria pela terceira vez o presidente do país, nos bastidores da política já se faziam palpites dos possíveis ministérios e dos possíveis nomes a ocupar os cargos do alto escalão. Os dias que sucederam à vitória do ex e futuro presidente Lula foram reservados para um breve descanso e para articulações, formação da equipe de transição e para, enfim, decidir os nomes e os ministérios que irão compor o próximo governo. O agora diplomado presidente Lula tem o desafio de escolher esses nomes dentro de uma frente ampla que se somou para que o presidente acabasse vitorioso. Alguns nomes já foram anunciados, Dentre eles, Fernando Haddad, do PT, para o Ministério da Fazenda, José Múcio, do PTB, para o Ministério da Defesa, Flávio Dino, do PSB, como ministro da Justiça e Mauro Vieira, para Relações Exteriores. Além deles, o atual governador da Bahia, Rui Costa, do PT, para a Casa Civil e a artista baiana, Margarete Menezes, para o Ministério da Cultura. Rui Costa deixará o governo do Estado após dois mandatos e tendo emplacado seu sucessor, Jerônimo Rodrigues. Além disso, Rui foi deputado federal e já exerceu a função de secretário da Casa Civil aqui no Estado e se mostrou um grande articulador político durante esse percurso. Essas são atribuições que chancelam sua nomeação. A chegada de Rui ao Ministério da Casa Civil expressa uma renovação política em torno dos ministérios do presidente, como afirma o analista político Cláudio André de Souza.
5: A Casa Civil tem como principal atribuição a articulação do governo, né? a articulação entre as pastas, entre o gabinete do governador com as demais secretarias ou ministérios, né? porque a Casa Civil existe tanto nos governos estaduais quanto no governo federal. Então, a importância que a gente atribui é de um, um órgão de destaque e de relação direta com o gabinete da presidência da República. Então, é muito interessante que a gente perceba que a chegada né, de, do governador Rui Costa para esse cargo no próximo governo do, do presidente Lula, né, coloca, em primeiro lugar, uma perspectiva de renovação política do PT, certo? e, ao mesmo tempo, dele ter também um perfil de gestão. Ele já ocupou esse cargo na, na, no governo da Bahia, na gestão né, do ex-governador Jacques Wagner. É, ele tem um perfil de gestão para a vaga e, ao mesmo tempo, né, é um governador que tem, né, que, que comprovou ter uma capacidade política gigantesca né, de articulação entre diversas forças partidárias, tanto sim que conseguiu é, lançar uma candidatura né, que foi muito polemizada, né, a candidatura de Jerônimo para o governo da Bahia, e saiu vencedor, né, conseguiu eleger o vencedor. Conseguiu elegê-lo o próximo governador, ou seja, ele elegeu o seu sucessor.
4: É importante destacar ainda que a Bahia tem o quarto maior eleitorado do país e que Rui Costa é uma nova liderança política que ascende dentro do PT e no cenário nacional.
5: Lula pensa em montar um governo que né, de alguma forma, espelha as forças partidárias que têm né, relevância dentro do Congresso. Então, a gente está diante do retorno do presidencialismo de coalizão e dentro dessa lógica, né, das clivagens, das questões é, partidário regionais, a Bahia é o quarto colégio eleitoral do país. Então, nesse momento, tanto do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, quanto numa perspectiva eleitoral mais ampla, a Bahia é fundamental e e o eleitorado da Bahia né, é muito importante né, para qualquer governo em torno né, do, do objetivo de representar né, os, os eleitores baianos, e por isso que a Bahia vai ter um destaque no governo federal. Já tem a indicação de Rui Costa, a gente já teve agora o aceite né, da artista Margarete Menezes, que vai assumir a, o Ministério da Cultura, a recriação de um ministério né, importante, então, a gente está diante de um cenário no qual, de fato, a Bahia passa a ter né, ainda mais destaque, tanto por um perfil eleitoral, né, do ponto de vista do PT e, e do, dos eleitores né, lulistas, que foram um grande diferencial e foram muito importantes na vitória de Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e é importante destacar exatamente esse perfil de representação política,
4: a futura ministra da Cultura, Margarete Menezes, é fundadora e presidenta da Fábrica Social, uma ONG sediada na Bahia que atua na área da cultura, educação e sustentabilidade. Margarete Menezes também fundou a Associação Fábrica Cultural, de combate ao trabalho infantil, exploração sexual e outras violações de direitos. Além disso... Margareth tem mais de 10 álbuns lançados, várias indicações ao Grammy, fez mais de 20 turnês internacionais e este ano foi eleita uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo na lista da Most Influential People of African Descent. Em áudio divulgado nas redes sociais, a artista destaca a importância de construir um ministério plural, diverso e que valorize de fato a cultura brasileira.
2: Esse ministério é nosso, eu vou fazer assim, a gente vai fazer junto, né, com, com as pessoas que eu, o presidente Lula me falou hoje do querer dele de colocar a cultura do Brasil, né, num espaço, numa posição melhor e a gente vai buscar isso, né, que um o ministério seja o um ministério da cultura, sabe, com a força de todos. E é com essa força que eu também estou contando. Né? Então a gente vai organizar, enfim, mas a intenção e o querer é a gente dar a nossa cultura o valor que ela tem, abraçar todos, todas as regiões, fazer uma coisa ampla, bonita. E é isso, né? Por enquanto, estou muito emocionada. Um beijo para todos, Deus abençoe aí, guarnição pra gente, vamos unir força, unir força onde querer. Pelo menos para a gente fazer isso pela nossa cultura,
4: que seja para sempre. Um beijo. De Lençóis para o Brasil de Fato, Bahia, Alfredo Portugal
6: Entrevista Brasil de Fato
3: 2022 foi um ano de muitas lutas e desafios para os brasileiros e brasileiras, na é verdade. Para fazer um balanço desse último período do ponto de vista dos movimentos populares, conversamos com a historiadora Joana Borges, Joana é membro da Direção Nacional do Movimento Brasil Popular e para o repórter Francisco Barbosa, diretamente do Ceará, ela traz para a gente uma avaliação desse ano e quais os principais desafios e perspectivas para 2023.
0: Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Joana. Obrigada, querido. Obrigada pelo convite. Como você avalia a situação da região Nordeste após as eleições deste ano? O Nordeste se encontra mais forte?
7: Olha... Eu diria que existe, um, é pelo menos um grande fator né, interessante do Nordeste, que é a vitória do Jerônimo em cima do ACM Neto, é, lá na Bahia. Assim, né? Acho que foi uma vitória bastante contundente, histórica, e que nesse momento representa muita coisa para fortalecer a região Nordeste. Aqui no Ceará a gente tem um, uma continuidade de um governo do Partido Trabalhadores. Né? Obviamente que a figura do Elmano, é a gente até... É, avalia um pouco mais a esquerda, né? É um, é um companheiro que vem de uma tradição política, né? De mais alinhamento com os movimentos populares e tal, mas que para nós é um pouco também da continuidade do governo do, do Coopero Camilo, que também foi um, um bom governo. É, tem a continuidade da Fátima no Rio Grande do Norte, que para nós também é uma grande alegria. E a gente tem também o companheiro Rafael ali no Piauí, né? Mas assim, se a gente for pegar os outros estados, é, tem ali os dois PSB que dá um né, dá um suporte a gente consegue dialogar é, mas tem PSDB né tem, tem outros outros lugares que a gente MDB né que a gente não conseguiu é, ganhar mas assim levando em consideração né o próprio nível de politização da região nordeste que é uma religião, que é uma, religião, uma região muito politizada é, e a responsabilidade, inclusive, que os governadores do Nordeste tiveram durante a pandemia com o consórcio Nordeste, isso deixa marcas né, assim, na, na cabeça das pessoas. Então, mesmo esses governos né, mais à direita e propriamente de direita, eu diria que aqui no Nordeste tende a ser um pouco mais gerenciável, assim, porque acaba tendo ali né, um confronto com outros governadores da mesma região que tendem a ser mais avançados e acaba implica um pouco né, nesse, nessa necessidade de, pelo menos, manter o republicanismo. Assim. Então, acho que, de alguma forma, principalmente com a eleição do governo Lula, agora esses governos mais à esquerda do Nordeste tendem a avançar ainda mais.
0: Agora, de um modo geral, você acredita que a gente avançou na questão da eleição de governo progressista?
7: No, no geral, no Brasil? Nossa, Isso. acho que aí, aí, é, aí fica mais difícil o nosso cenário, né? porque se você pega, assim, o Brasil mesmo, a, a direita, e aí né, o espectro da direita saiu bem mais vitorioso, assim, então, são os, é pessoal dos republicanos, União Brasil, PSDB, MDB, Novo, né, assim, até o Novo ganhou o governo, então, é, e principalmente o estado de São Paulo ter ficado com o Tarcísio, né, que é ali, vai, é uma experiência de reprodução, uma microescala, né, em, microscada em relação ao Brasil, enfim, é São Paulo, mas de permanência do bolsonarismo enquanto experiência política de massas, né, aqui no Brasil. Então, alguns alguns estados acho que ainda vão ser um foco de resistência dessa experiência fascista que o Brasil vem acumulando. E o governo do, de São Paulo, que é um governo muito estratégico do Brasil, tem ficado com o Tarcísio, que inclusive já está colocando, né, dentro do seu quadro do governo do estado algumas figuras notadamente bolsonaristas, então, vai ser, serão alguns anos difíceis ainda de combate, né, para conseguir, de fato, exterminar, né, porque uma coisa é ganhar do Bolsonaro nas eleições, outra coisa é o bolsonarismo, que vai permanecer na sociedade durante um tempo aí. Então, esses governos, né, que ficaram com, com a direita e com a extrema-direita, é, teremos que ter muito cuidado com eles, é, também podem ser polos de resistência às ações do governo federal, então, a, a tarefa dos movimentos populares, então, cresce um pouco, né, que é justamente, nesses momentos mais críticos, conseguir a sustentabilidade real, assim, pro governo federal, porque vai ser uma luta cotidiana, né, e, além disso, a mídia tradicional, né, que já está fazendo bom combate que eles fazem, né, ao, ao Lula e ao Partido de Trabalhadores, assim. então, é todo dia, assim, né, nos editoriais, os grandes veículos da mídia tradicional, não tem um dia que não passa que eles não, não batam já em algum posicionamento ou alguma fala do Lula. Assim. Então, a gente vai ter um, um flashback né, do que foram os governos, né, o primeiro, o segundo dele da Dilma. Assim. Vai ser todo dia nos jornais. Então, acho que esses governos do Brasil, a nível geral, assim, nesse cenário mais total, é um pouco preocupante assim, para a gente. Mesmo com a vitória do Lula, acho que deixa a gente com a luz
0: Amarela ainda. A eleição de Lula muda alguma coisa nas pautas dos movimentos populares?
7: Ah, muda porque, por dois motivos. Primeiro, porque é muito mais fácil fazer luta é, por direitos em um Estado democrático realmente é, de direitos, assim, né? Porque antes, né, no governo Bolsonaro, a gente estava vendo desmonte, assim, não simplesmente é, de um projeto em si, mas da própria democracia, né? Então. É, era quase, em vez, a gente não tinha condição de lutar por coisas avançadas, a gente tinha que lutar pelo básico, e ainda com muito medo, né, porque se instaurou uma, um tipo de politização, de violência na política, né, muito muito aguda, então a primeira coisa que muda é a gente conseguir de fato fazer uma luta em um terreno favorável, né, uma coisa é tentar lutar por direitos sob o fascismo, outra coisa é lutar por direitos sob a democracia, então a primeira coisa que muda para os movimentos, com certeza, é o cenário. E a segunda coisa que muda é que agora a gente vai pedir é, para a nossa cooperada, para os nossos movimentos fazerem cada vez mais ações, tendo em mente de que a gente agora vai cobrar de um dos nossos. Né? Então, é, não pode vacilar na defesa do nosso governo, mas, ao mesmo tempo, não pode... É, fraquejar no sentido de achar que né, temos que esperar simplesmente sentados o que o, o governo vai nos oferecer, né? Na verdade, aproveitar esse momento para avançar ainda mais. Porque o que a gente percebeu com o governo Bolsonaro é que se a gente não garante avanços significativos e estruturantes, no primeiro governo de extrema-direita que chega, é né, o mesmo de direita, né? A gente já perde bastante direito. Então, ou a gente consolida políticas públicas de efeito perene, né? De, de efeito, assim duradouro, que consiga, de fato, transformar algumas estruturas do Estado brasileiro ou, no primeiro governo que a gente... né, primeira eleição que a gente perca, a gente, de novo, vai votar para esse buraco. Então, é isso que os movimentos populares estão mais atentos agora, né? Não repetir os mesmos erros, repetir novos erros.
0: Ou fazer novos erros. E o que deve avançar nas lutas e conquistas em comparação ao governo que está se encerrando, o governo Bolsonaro?
7: Ah, a gente espera... Primeiro, um canal de diálogo muito, aberto, muito mais aberto, obviamente. Né? A gente precisa que um canal de diálogo seja estabelecido assim, com os movimentos populares, para que a gente consiga avançar nas pautas que os movimentos acumularam historicamente. Então, existe muita elaboração sobre como melhorar o Brasil. Né? É necessário que exista um canal aberto para esse diálogo. O próximo governo sinaliza que vai ter né, esse canal de diálogo mais aberto do que teve né, na, nos últimos governos dos partidos trabalhadores. Em relação ao governo Bolsonaro, é né, uma é abissal a diferença, só de termos, só de sermos reconhecidos como movimentos populares dignos já é demais, né, é, então a gente espera que os avanços se pautem nesse diálogo é, e quando necessário também no enfrentamento, mas que os movimentos consigam contribuir de maneira decisória, assim, no modo como essas políticas são elaboradas e implementadas. Né, existe uma equipe técnica nos ministérios, nas secretarias, mas existe também um corpo de militantes de movimentos muito qualificado, que acumula há muitos anos, sobre pautas diversas, né, a, a depender do movimento, como melhorar a vida do povo brasileiro. Assim. Então, é isso que os movimentos querem garantir né, nesses próximos anos.
0: É interessante a, a tua fala, porque você fala bem sobre essa questão do, de, do governo Bolsonaro, os movimentos populares estarem nas ruas, para garantir o que já foi conquistado, né, o que é o básico. E com o governo Lula, é avançar, é lutar por coisas maiores, por, por algo maior. E, e é legal porque o movimento popular, quando ele vai para a rua, ele não está lutando por uma pessoa só ou por uma classe só. É, 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 tem um, uma luta geral, geral da população. E como é que o, mov o movimento popular pode trazer mais pessoas para as lutas nas ruas?
7: Acho que esse momento que se inaugura também é muito bom para que esse tipo de processo aconteça. Por quê? Porque quando a gente está num governo que... É rasga os nossos direitos por completo, como o governo Bolsonaro. Então, as pessoas, elas, elas não tem mais tempo para pensar política, porque elas estão muito preocupadas em ter as três refeições no dia. Elas estão muito preocupadas em como vão pagar uma conta, elas estão muito preocupadas em como procurar um emprego, é, em como não ser morto, né, em alguns casos. Então, somente num Estado democrático e com um governo federal que respeite, né, e que garanta, minimamente esses acordos democráticos, é possível avançar né, na luta por direitos. Então, quando as pessoas também têm mais tempo, né, além de pensar só no estômago, as pessoas têm mais tempo para pensar política, se envolver né, e pensar em conseguir coisas maiores. Porque quando a gente está com fome, a gente só quer comer, né, não tem muito também como... É, avaliar de uma maneira negativa que não se envolveu tanto nesses últimos anos, né, as pessoas estavam lutando por sobrevivência, então agora não, agora o cenário, né, se a gente consegue ter uma retomada econômica real, se a gente consegue diminuir a taxa de desemprego, se a gente consegue colocar mais pessoas nas universidades, aumentar as universidades, se a gente consegue garantir, né, é, políticas públicas de transferência de renda, se a gente consegue, é, trabalho, moradia, digna, mais saúde, enfim, processos que já vinham avançando nos governos partidos trabalhadores, se a gente consegue fazer com que eles avancem um pouco mais, é, o mais natural, digamos assim, é que os movimentos populares tendem a crescer um pouco, porque daí a gente começa a organizar as pessoas para lutar por mais, né? e aí o mais é sempre mais legal, né? porque daí agora eu já tenho minha casa, mas eu quero agora que a creche do meu filho seja perto da minha casa. Eu tenho uma casa, mas eu quero que o transporte público passe aqui também perto, eu não posso ter que andar, tipo, dois quilômetros para pegar no um transporte público. Então, é, é uma coisa que você disse, assim, né? Os movimentos populares estão muito interessados no fortalecimento de um Estado brasileiro que garanta essa redução de desigualdade. Então, E que é bom para todo mundo, no final das contas, né? Porque ele reduz a violência, né? Reduz a miserabilidade, é, garante nível de dignidade maior para a população, que garante, obviamente, muito menos conflito então a gente tem uma expectativa que né, normalmente nesses momentos mais democráticos a gente consegue ter um trabalho político melhor assim, porque no governo Bolsonaro é muito desespero né? teve pandemia também, né, foi muito difícil também garantir uma certa unidade novos militantes imaginando no meio da pandemia era muito complexo, mas a, a gente acredita né, também nessa expectativa que o trabalho popular avance de maneira significativa
0: Joana, a gente está chegando ao final da nossa entrevista quero agradecer muito a sua participação hoje aqui com a gente e quero saber se você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes
7: primeiro agradecer pelo convite sempre bom poder contribuir e é, queria deixar né uma mensagem que o é um convite né aproveitando aí o gancho dessa última pergunta mas creio que um dos um dos grandes é, uma das grandes certezas para que a gente nunca mais passe né, pelo que a gente passou nesses últimos quatro anos É garantir que mais pessoas cada vez mais se organizem né? Existem movimentos populares para todos os tipos e gostos e Cores e sabores Então, é, todo mundo meio que nesse período Se sentiu um pouco impelido né, A se manifestar politicamente né, Trazer à tona um pouco das suas posições Com certeza conheceram né, pessoas e movimentos Então, acho que o convite que eu queria deixar é é todo mundo aqui procurar um cantinho para se organizar, procurar uma turma aí que, que faça se sentir bem, mas que também esteja disposto a construir coisas de maneira coletiva, né? Então, acho que quanto mais pessoas engajadas na luta popular, mais a gente garante que o Brasil só avançará.
3: O verão no Nordeste pede sol, praia e um merecido descanso. Mas essa época também é um alerta para a saúde das mulheres, Confira na reportagem de Poliana Gomes algumas dicas de prevenção para essa época do ano.
8: O verão está se aproximando com aquele clima gostoso de calor, sol, férias. E aqui no Nordeste, o clima sempre é de curtir uma boa praia, não é mesmo? Mas você sabia que o verão é uma das estações mais perigosas para a saúde da mulher? Os períodos de muito calor e umidade são propícios para o aparecimento de doenças específicas e o verão exige cuidados redobrados com a saúde ginecológica. Por isso, é importante ficar atenta e seguir algumas recomendações para manter o corpo saudável e livre de complicações. É nessa época que doenças como a candidíase são mais frequentes devido ao clima quente ser ideal para a proliferação de fungos e bactérias por conta da transpiração íntima ser maior do que no restante do ano. A médica ginecologista e de família e comunidade Marita Brilhante explica mais sobre a importância de manter os cuidados com a saúde íntima.
9: Algumas mulheres têm é, essa candidíase de repetição. O que, é que vem a ser a candidíase né é quando há uma proliferação desenfreada de um fungo na vagina então há um desequilíbrio da microbiota vaginal em que um fungo chamado candida albicans ele é, prolifera e aí faz aquele corrimento esbranquiçado grumoso e também uma coceira que incomoda muito as mulheres o que, que vai ajudar essa cândida? Muitas vezes, aquele biquíni molhado o dia inteiro. Então, o fungo, ele adora um ambiente escuro e molhado. E aí, para ele proliferar, é rapidinho. Então, tem a questão desse uso do biquíni. Então, é evitar ficar muito tempo com o biquíni molhado. É, o alto consumo de, de comidas doces, né? O alto consumo de açúcar também vai ajudar com esse, que esse fungo se prolifere ainda mais. É, então é importante manter essa vagina sequinha tá? e manter a, manter a
8: hidratação. Marita também alerta para os cuidados com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o equilíbrio na hidratação do corpo. Ela ainda lembra que o uso do protetor solar é obrigatório e necessário. E que, mesmo sendo algo básico, muita gente esquece e acaba sendo acometido de processos inflamatórios na pele.
9: A gente precisa olhar para a nossa saúde de uma forma mais ampla, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa é a hidratação: é manter o corpo bem hidratado, usar sucos, abusar é, das frutas que têm muita água, como a melancia. É, de reduzir a ingesta de álcool. Eu sei que a maioria das pessoas na praia querem fazer a ingestão de cerveja, só que a, o álcool ele pode causar uma desidratação. Então sempre tá lembrando de beber água. A outra questão que a gente é, sempre tem que bater na tecla é a proteção ao sol, né? A radiação solar ela pode vir a causar algumas doenças e aí é importante também usar o protetor solar da forma mais adequada, é, reaplicar algumas vezes.
8: Um outro cuidado para se ter durante o período do verão é com a infecção urinária. As mulheres sofrem mais com o problema por terem uma uretra mais curta e próxima ao ânus, um local rico em bactérias provenientes das fezes.
9: Em relação a outra infecção comum, que é a infecção urinária, é, em que a mulher vai sentir aquele ardor, a urinar, né? E às vezes uma dor aqui na região pélvica, também é importante a hidratação, beber bastante água. E lembrar que sempre depois das relações sexuais é importante fazer é, xixi, urinar, né? para que essas bactérias não entrem na, no trato urinário. E se a gente mantém esses cuidados né, com a hidratação, com a proteção solar, com a alimentação, é, a gente passa um verão muito mais tranquilo, sem necessidade de é, tomar alguma outra conduta.
8: E também fica o lembrete de curtir o verão com alegria, com amor e muito autocuidado, pois nunca é tarde também para afirmar a todas as mulheres que um corpo de verão é aquele que a gente tem, que amamos e nos permite viver. Pauliana Gomes, do Brasil de Fato, Paraíba.
3: A capoeira é a cara da Bahia, mas a sua prática já ganhou o um Nordeste, o um Brasil e o um mundo. E hoje vamos falar dela diretamente da Paraíba, onde o repórter Felipe Cabral foi entender a importância e o significado da capoeira para a identidade do nosso povo e os desafios que os capoeiristas encontram para resistir num cenário de desmonte e desvalorização da cultura.
10: De crime previsto no Código Penal a patrimônio cultural imaterial da humanidade, a capoeira é hoje uma das principais manifestações culturais brasileiras e está presente em mais de 150 países, segundo o levantamento do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, o IPHAN. Herança dos povos africanos trazidos à força para serem escravizados no Brasil, ao longo da história, a capoeira já foi concebida como luta, dança, esporte, folclore, ritual, prática pedagógica e cada vez mais tem sido assumida e reivindicada por seus praticantes como saber tradicional e movimento de resistência e emancipação social da população negra. Na Paraíba, assim como na maioria dos estados do país, os grupos de capoeira estão presentes em praticamente todos os municípios do estado, com trabalhos que envolvem desde a promoção da saúde até a formação cultural e cidadã de milhares de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Neste sentido, destaca-se a contribuição de mestres e mestras na transformação da realidade não só de praticantes como também de famílias e comunidades inteiras, através da afirmação e resgate das tradições, conhecimentos e valores da cultura afro-brasileira representada na capoeira. Educadora popular, ativista social e mestra do Grupo Capoeira Angola Palmares de João Pessoa, Maria de Lourdes Farias Lima, a Mestra Malu, desenvolve há mais de 20 anos um trabalho com crianças e jovens do bairro do Roger. Segundo ela, o universo da capoeira, traz consigo uma série de princípios e fundamentos que envolvem desde a valorização da identidade negra até uma revisão crítica da história brasileira e a conscientização sobre a luta por direitos.
11: Quando a gente pode ter a possibilidade de abrir uma roda com crianças, com adolescentes, com jovens, é um processo formativo existencial, é se reconhecer, é pertencer. Hoje o movimento, a capoeira, ensina que a gente precisa afirmar esse lugar de quem somos. Então é a partir do sentido, falar, do olhar, que a gente se, precisa se reconhecer pertencente à matriz afindígena.
10: Questionada sobre a diferença que a vivência da capoeira faz na vida dos capoeiristas, Mestre Malu é categórica. Tudo, responde ela.
11: Sabendo quem eu sou, eu posso caminhar. Eu vou saber para onde tenho que caminhar. Porque quando eu olhar para trás, eu tenho um lugar de pertencer. Eu não tenho dúvidas de quem eu sou. Eu preciso caminhar. Então, eu sei, eu sei quem é meu inimigo. Eu preciso saber quem é o meu adversário nessa luta. Então, o sistema opressor, capitalista, racista, que está na instituição, que está na estrutura, e está no imaginário social. Então, eu preciso saber disso para poder afirmar esse lugar de luta.
10: Com quase 30 anos de vida dedicados à capoeira, Alberto Antônio dos Santos Silva, o contramestre escurinho do grupo Capoeira Badauê, também ressalta a importância do legado ancestral da arte no que se refere ao despertar da consciência negra. A
12: capoeira como veículo de educação né e cidadania, ela já traz consigo toda uma ancestralidade que reafirma a importância de se reconhecer como cidadão brasileiro, como negro, como afrodescendente. Ela é a resistência também, ela é a consciência do dia a dia do praticante em despertar dessa cidadania, dessa consciência de se, se pertencer né, a esse universo afro-brasileiro quanto cidadão negro, quanto consciência de, de tudo que é preto é bom, é maravilhoso, é
10: diferente. Assim como o mestre Malu, Escurinho também destaca a transformação que a capoeira promove nos praticantes, sobretudo na juventude negra ao abrir novas perspectivas através de uma espécie de realinhamento da visão sobre o passado, presente e futuro.
12: É, a partir da capoeira, eu entendo que pertencer a uma comunidade, uma periferia, uma quebrada, a favela, né, não é sinônimo de pejorativo. Pertencer, a partir da capoeira, eu, eu, a gente consegue alcançar esse campo do pertencimento, sabe? da ancestralidade, e saber o chão que pisa... Então hoje é muito mais honra se, se começar um trabalho De base dentro das periferias Dentro das comunidades carentes E ver que com 5, 10 anos depois É um pedagogo que está ali Se autoafirmando, não saindo do estado Mas permanecendo na comunidade Na periferia com muito orgulho A gente tem aí mestres Em educação, doutores Em educação, que moram Exatamente dentro da favela Dentro da comunidade com essa missão de que, a partir do veículo chamado capoeira, a gente consegue chegar aonde a gente quiser.
10: Mesmo após o reconhecimento internacional com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 2014, a capoeira, e mais especificamente os mestres e mestres que zelam pela manutenção de suas tradições e saberes, ainda hoje são obrigados a conviver com a falta de políticas públicas que garantam recursos adequados para a realização de seus trabalhos. Na Paraíba, por exemplo, embora existam algumas iniciativas ligadas à Lei 10.639 de 2003, que estabelece o ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo da rede de ensino, tais iniciativas se restringem a atividades em escolas e, portanto, a capoeiristas que apresentem um mínimo de formação acadêmica, o que não é o caso de todos os mestres e mestres, como sublinha a Mestra Malu.
11: Tem mestres. Né, e mestres, que então tem trajetórias de vida da periferia, que com muita luta consegue ascender, ter uma graduação, chega até um mestrado, né, é o caminho é a luta, mas nós temos mestres que são analfabetos, nessa cultura letrada, mas meu povo tem outra tradição, é a oralidade, é a corporalidade, é outra forma de educar, é outra forma de educar o outro é a si mesmo e é ao mundo, então eu tenho um mestre que tem muita potência para falar sobre a capoeira, sobre sua vida, de educar a criança, adolescente, mas ele não tem a cultura letrada, como está nos espaços, então, como o governo reconhecer essa formação nossa dentro da tradição e favorecer os trabalhos socioculturais nas comunidades desses mestres? É a nossa luta.
10: De acordo com Emanuel Braga, antropólogo do IFAM na Paraíba, além das parcerias para ministrar aulas em instituições educacionais, entre as principais diretrizes de políticas públicas levantadas pelos capoeiristas do Estado estão a promoção de gratificação ou aposentadoria especial para os mestres e mestras, o apoio logístico para apresentações, a estruturação de polos e projetos comunitários no Estado e a elaboração de um plano de manejo para as áreas de onde são extraídas as matérias-primas utilizadas na produção dos instrumentos musicais da capoeira. Devido ao desmonte das políticas públicas de patrimônio promovidas pelo governo federal nos últimos anos, tais demandas até hoje praticamente não saíram do papel. Contudo, segundo Emanuel os caporistas do Estado têm se organizado e existe uma expectativa que, com o próximo governo eleito, o cenário possa melhorar. Felipe Cabral, para o Brasil de Fato Paraíba.
3: No Ceará, a gente foi entender um pouco mais sobre a presença da cultura de matriz africana na nossa culinária. É a chamada cozinha ancestral, aquela que passa de geração em geração. É símbolo de resistência e, claro, deixa a gente com água na boca.
13: Sabe aquele manjar dos deuses, servido na sobremesa aos domingos? E aquela farofinha que acompanha o cardápio e enche de alegria as refeições país afora? Você pode até nem saber, mas diversos pratos que compõem a culinária brasileira fazem parte da chamada culinária ancestral. São receitas que passam de geração a geração e são símbolo de resistência. Tanto que nas diversas religiões de matriz africana, elas são comidas ritualísticas, aquelas oferecidas aos orixás. Como explica a mãe Kelma, ubandista e pesquisadora da cultura afro-brasileira e de matriz africana?
1: A comida ela, ela nos remete, dentro dos candomblés, a um processo de resistência dessas comunidades e um processo de fortalecimento da identidade da matriz africana. Então eu estou falando aí de uma, uma comida que você oferece para
13: esse orixá e, e ao mesmo tempo é uma comida que alimenta a nossa comunidade. Uma das mais famosas é o acarajé, mas a variedade desse cardápio que transita na mesa da população brasileira, a mesa dos santos, é grande. É a comida como forma de mediação entre o mundo material, que é o nosso, com o mundo imaterial, que é o dos ancestrais e orixás. Uma das mais famosas é o acarajé, mas a variedade desse cardápio que transita da mesa da população brasileira à mesa dos santos é grande. É a comida como forma de mediação entre o mundo material, que é o nosso, com o mundo imaterial, que é o dos ancestrais e orixás como explica também Mãe Kelma.
1: Então, muitas das comidas que hoje a gente considera comidas afro-brasileiras são comidas que nascem né, dentro dos candomblés, com ressignificações
13: de comidas que são feitas até hoje no continente africano. Tradição que nem sempre foi muito bem vista, como revela a chefe de cozinha Dida Carneiro.
1: Durante muito tempo, falar de, de cozinha ancestral, era como o um símbolo de pobreza e fome, né? Porque as comidas, normalmente, as comidas ancestrais, elas vêm de... vêm da resistência mesmo, entende? O mucunzá, né? O milho, com a água, depois foi vindo com leite, pratos que eram pratos realmente da necessidade. E eu percebia que as pessoas tinham vergonha de falar que gostavam disso porque era como se, se assumissem, e com vergonha, uma situação econômica.
13: A mãe de Dida sustentou a família com o tabuleiro de acarajé. Hoje, a filha aposta nesses elementos para dar nova cor à sua cozinha e ressignificar a importância da cultura alimentar brasileira.
1: E aí... Durante muito tempo... a gente sofreu muito preconceito... muitas agressões... muitos xingamentos... entendeu... Ah... macumbeira... <risos> entendeu... E aquilo ali tirou a nossa família da fome... Né? apesar de todo o respeito... com o orixá... com a comida ritualística... que é no caso o acarajé... também... porque até pipoca é ritualístico. E hoje em dia... Eu sinto, eu sinto muita alegria de ver que esse cenário está mudando.
13: São alimentos e tradições que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muita gente ainda desconhece essas raízes.
14: Convive com muitas tradições das religiões é, africanas, né? Desde, tipo, usar um branco no Réveillon, é, a coisa vai Sete Ondas, a comida está por aí também. O acarajé, por exemplo, ele foi muito importante na sobrevivência das mulheres é, é, escravizadas, alforriadas na Bahia. A feijoada, ela também tem uma ancestralidade que muita gente desconhece. Então, isso é a mesclagem entre o que é do dia a
13: dia, do cotidiano
14: e a comida ancestral.
13: De Fortaleza, para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima. Música
11: Baiana
3: E a gente segue falando de comida agora com a receita que é a cara da ceia de Natal e também do nosso estado A cozinheira Joara Ferraz traz pra gente lá da Chapada Diamantina uma receita de farofa bem tradicional da sua família
15: Desde muito pequena, ficar observando as pessoas preparando o alimento sempre foi uma diversão para mim era a coisa que mais me envolvia, principalmente quando eu estava a família toda reunida na roça, na casa dos meus avós, onde tudo era feito no fogão a lenha e no forno a lenha. Era algo completamente encantador, e também pela quantidade de comida que se fazia. Mas era uma casa que tinha um grande número de pessoas, e pessoas que chegavam e passavam, principalmente em datas comemorativas. Um outro fato importante é que lá não se costumava celebrar o Natal na véspera, no dia 24 Se fazia um almoço no dia 25 com todos os pratos tradicionais do Natal O salpicão, o peru assado, o arroz com passas Esse prato tão polêmico, né? Mas enfim, era um momento em que eu ficava lá Observando todas as mulheres da casa envolvidas no preparo daquela comida E diante de todas as comidas que eram preparadas, a é que eu sempre gostei foi a farofa de Natal. Talvez porque seja o prato mais brasileiro que tinha naquela mesa e que mais trazia da nossa cultura e da nossa história. É, a região onde é a roça dos meus avós, onde eu costumava passar Natal, é uma região produtora de mandioca e de farinha, aqui no sertão da Bahia. Então, não tinha prato mais local do que uma farofa. Essa farofa minha mãe costumava fazer com banana da terra, ela não colocava a tão polêmica uva passa e nem colocava os miúdos, algumas pessoas da casa como eu desde pequena não gostava muito de comer carne, então ficava uma farofa que todo mundo pudesse comer. Mas se você gostar você pode acrescentar os miúdos no final, eu vou passar a receita sem. Assim. Para começar minha mãe assava a banana da terra e depois cortava em pedaços bem pequenininhos, ela fica mais dura e mais firme e não se embola tanto na farofa como se você fritar no próprio preparo da farofa. Depois ela aquecia uma panela, colocava manteiga, colocava cebola, alho e ia acrescentando castanha de caju, amendoim triturado, semente de abóbora, gergelim, a banana assada. Depois colocava farinha e temperava com sal. Essa farofa ficava simplesmente deliciosa, aquele sabor amanteigado e o crocante das sementes e da farinha e o leve adocicado da banana. Você pode finalizar com coentro, com salsa ou com alguma erva da sua preferência, alguma erva aromática. E se você come também, você pode adicionar os miúdos do peru, como é tradicional adicionar nas farofas de Natal. Enfim, eu sou Joara Ferraz, sou cozinheira, moro aqui na Chapada Diamantina e estou passando para vocês essa receita da farofa que a minha mãe fazia no Natal, que tem, traz memórias tão importantes para mim, tão saborosas. Esse ano, mais uma vez, eu vou passar Natal na casa dos meus avós, celebrar os 59 anos de casado deles e comer a farofa de Natal da minha mãe.
3: E vamos agora para o giro pelas notícias do Nordeste. No oeste da Bahia, comunidades de fundo e fecho de pasto denunciam violência de fazendeiros. Governador eleito pela Paraíba, João Azevedo também foi anunciado como presidente do consórcio Nordeste. E conhece as principais linhas de produção do MST, que vai do arroz e feijão até o café e laticínios.
16: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Olá gente, eu sou a Leitarine
14: e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos, para darmos um giro pela nossa região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. No interior da Bahia, centenas de famílias que há gerações criam animais em áreas nativas do Cerrado denunciam que estão sob ameaça de milícias rurais e pistoleiros. De acordo com representantes das comunidades, a região que fica no oeste baiano tem histórico de conflitos partindo do agronegócio contra as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto. Vamos saber os detalhes na reportagem de Felipe Mendes.
6: Centenas de famílias que há gerações criam animais em áreas nativas do Cerrado, no interior baiano, denunciam que estão sob ameaça de milícias rurais e pistoleiros. Comunidades tradicionais de fundo e de fecho de pasto, que sobrevivem do extrativismo e da agricultura de subsistência, sofrem ameaças. Os casos incluem ainda expropriações em regiões dos municípios de Correntina e Santa Maria da Vitória, a cerca de 800 quilômetros de Salvador. Integrantes das comunidades ouvidos pelo Brasil de fato sob condições de anonimato, relataram momentos dramáticos vividos pelas famílias. Os grupos são compostos, em sua maioria, por pessoas que nasceram e cresceram na região, onde as comunidades estão instaladas há cerca de 300 anos. De acordo com um morador, alguns exemplos das ameaças são os seguintes. Repetidas ações de destruição de cercas, fogo em palheiros, derrubada de casa de bloco com cimento e derrubada de ponte no território. Cerca de 500 famílias se organizam em aproximadamente 20 comunidades de fecho e fundo de pasto que se espalham pelas áreas conhecidas como Capão do Modesto, Porcos, Guará e Pombas, Cupim, Vereda da Felicidade e Bois, Arriba e Abaixo. De acordo com representantes das comunidades, a região que fica no oeste da Bahia tem histórico de conflitos, partindo do agronegócio contra as famílias tradicionais, pelo menos desde a década de 70. A violência se acentuou nos últimos anos com a expansão do agronegócio. Nos últimos três meses, especialmente no período eleitoral, aumentaram as ocorrências de ataques com pistoleiros, segundo as denúncias. Alguns animais foram mortos. Apesar das agressões e da intimidação, a comunidade resistiu. Os grupos criam os animais soltos em áreas de grande extensão e, duas vezes por ano, fazem um deslocamento dos rebanhos em busca das áreas com maior oferta de água e alimento. As comunidades destacam que os locais em disputa são ocupados há pelo menos sete gerações. Apesar de fazendeiros afirmarem que os terrenos fazem parte de propriedades privadas, as áreas são constituídas por terras públicas devolutas estaduais que foram indevidamente apropriadas. Os integrantes das comunidades denunciam o aumento do desmatamento. A área que faz parte do Cerrado, um dos principais biomas do país, tem ainda vários riachos e veredas, que alimentam diversos rios da região, incluindo o São Francisco. O movimento que apoia a luta dos fecheiros acionou o governo da Bahia e órgãos como o Ministério Público e a Polícia Civil. Houve poucas respostas. Após várias semanas, o governo baiano confirmou o recebimento de ofício enviado pelo grupo e informou sucintamente que o pleito foi encaminhado às secretarias competentes para análise. O Brasil, de fato, entrou em contato com o governo baiano em busca de posicionamento mas não recebeu resposta. Caso haja retorno, a atualização será feita na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Daniel Lamir.
14: E o consórcio Nordeste terá um novo presidente a partir de 2023. Substituindo o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, quem assume a presidência é o governador da Paraíba, João Azevedo, também do PSB. O governador da Paraíba foi eleito por unanimidade.
10: O governador da Paraíba, João Azevedo, assumirá em 2023 a presidência do Consórcio Nordeste. A decisão foi tomada na última semana em reunião virtual que contou com a presença de gestores dos nove estados que integram a autarquia. O governador da Paraíba foi eleito por unanimidade e substituirá o atual presidente, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Além de Azevedo e Câmara, participaram da votação os governadores Belivaldo Chagas, do Sergipe, Carlos Brandão, do Maranhão, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Isol da Sela, do Ceará, Paulo Dantas, de Alagoas, Regina Souza, do Piauí, Rui Costa, da Bahia, além do governador eleito de Sergipe, Fábio Mitidieri. Em publicação nas redes sociais, João Azevedo agradeceu a confiança dos colegas e destacou a importância política e administrativa do Consórcio Nordeste. Abre aspas. Para mim, será uma honra estar à frente da instituição em um momento tão importante para o país. Nós sempre tivemos uma gestão compartilhada com as decisões colegiadas e vamos manter as pautas em discussão com todos os governadores em reuniões permanentes. O Nordeste tem um papel político e administrativo muito importante. Fecha aspas. Criado em 2019, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o Consórcio Nordeste, tem como propósito servir de instrumento jurídico, político e econômico de integração dos nove estados da região, atuando como um articulador de pactos de governança. Na prática, a autarquia tem possibilitado a realização conjunta de compras públicas, bem como a implementação integrada de políticas e prestação de serviços em áreas como educação, comunicação, saúde, infraestrutura e segurança pública. Nos últimos anos, o consórcio ganhou notoriedade sobretudo pelas ações integradas de combate à pandemia de covid-19, como, por exemplo, a compra de vacinas e a promoção de campanhas educativas a partir de recomendações do Comitê Científico do consórcio e da própria Organização Mundial de Saúde, a OMS. De acordo com a página institucional da autarquia, os principais objetivos do Consórcio Nordeste são promover a integração regional, articular e implementar políticas públicas integradas, ampliar e modernizar a infraestrutura de exploração dos recursos naturais da região, atrair investimentos internos e externos para o Nordeste, modernizar a gestão dos estados e realizar compras compartilhadas. Também fazem parte da lista de objetivos promover o desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente e a democracia, fortalecer a participação de micro e pequenas empresas na economia regional e gerar o bem-estar social na região. Felipe Cabral para o Brasil de Fato Paraíba.
14: O maior produtor de arroz orgânico da América Latina, o MST cultiva diversos alimentos sem venenos no país que voltou ao mapa da fome e representa 76,8% dos estabelecimentos rurais do país. Gabriela Moncal traz os detalhes dessa produção. Arroz, feijão, farinha, batata, mandioca, tomate, cenoura,
17: salada, café, leite, açúcar, queijo... A maioria das comidas que vem à mente quando se pensa na alimentação básica brasileira é produzida pela agricultura familiar, que representa 76% dos estabelecimentos rurais no país. Destes, boa parte são do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que tem atualmente cerca de 450 mil famílias assentadas pelo Brasil. Ao longo da última década, o arroz orgânico se tornou o carro-chefe das linhas de produção do movimento. De acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, órgão vinculado ao governo do Rio Grande do Sul, o MST é o maior produtor de arroz sem veneno da América Latina. Como explica Milton Fornazieri, dirigente nacional do setor de produção do movimento, nada é por acaso. A marca alcançada é fruto de uma escolha tomada no final dos anos 90, num processo longo de muito estudo, muito conhecimento e que vem se transformando. A
18: história da, da produção de arroz agroecológico nos assentamentos é, do Rio Grande do Sul começa já há muito tempo, então nada é de uma hora para outra. Nada é sem planejamento e nada é por acaso. Acontece desde o primeiro os assentamentos que foram feitos na região de Terras Baixas, né, principalmente da Grande Porto Alegre, e depois se espalhando para outras regiões do, do Rio Grande do Sul, né, envolvendo hoje aí mais em torno de 20 assentamentos de todo, de todo o estado.
17: Em 1998, com a constatação da degradação ambiental do modelo tradicional de agricultura, o alto gasto em insumos e inseticidas e casos de adoecimento, opta-se por plantar experimentalmente arroz sem veneno num assentamento, a ser consumido pelas próprias famílias agricultoras.
18: É, a partir dessa primeira experiência, se tira então é, alguns aprendizados, né? e dentre deles duas questões, que ia ser uma decisão política de se produzir de forma orgânica, né? então aí sim, ó, no momento que você larga o veneno e planta de forma orgânica sustentável, é uma decisão política, e essa decisão política partiu da direção do Movimento Sem Terra, né? ainda em 98, 99, e vem se consolidando dentro de um processo.
17: A estimativa do grupo gestor é que a colheita do próximo ano seja de 16.250 toneladas de arroz orgânico. A produção é feita por 380 famílias, distribuídas em 17 assentamentos e organizadas em nove cooperativas da reforma agrária. As principais marcas de arroz do movimento são Terra Livre, Raízes do Campo e Campo Vivo. O arroz orgânico do MST é produzido na região sul do país e tem um mercado institucional como seu maior comprador, em especial no estado de São Paulo, com destaque para a Prefeitura da Capital Paulista, que destina o arroz sem agrotóxicos para as merendas escolares. Já o feijão, que forma com o arroz o prato símbolo do país, é também cultivado em grande escala pelo MST nas regiões sul e sudeste, em especial em São Paulo e no Paraná A produção de cerca de 100 mil toneladas por ano no entanto enfrenta sérios desafios Basta ter ido ao mercado nesses últimos quatro anos para constatar que o governo Bolsonaro foi marcado por um salto inflacionário nos alimentos básicos dos quais não escaparam o arroz e o feijão O primeiro chegou a subir 75% em 2020 e o feijão preto 45,3% O empobrecimento da população no contexto pandêmico o desmonte de políticas públicas voltadas à alimentação e agricultura familiar e, por outro lado, as facilidades de financiamento para a produção de soja e milho transgênicos para exportação criaram uma combinação difícil para os agricultores familiares enfrentar. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, os grãos que enchem a barriga da população seguem perdendo espaço para as commodities comercializadas no exterior. A projeção de novembro da próxima safra de grãos é de 313 milhões de toneladas. Desse montante, o arroz e o feijão são só 4,3%. Rondônia, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná são os estados onde, distribuídas em 120 territórios da reforma agrária, 5 mil famílias produzem os cafés do MST. O mais recente lançamento é um do extremo sul baiano, que, agroecológico e cultivado com muita luta, como diz a embalagem, é da marca Terra Justa, que já tem tradição na produção de chocolate, desde o plantio do cacau. Enquanto isso, no sul e sudeste, vivem 5.500 famílias assentadas do MST produtoras de leite. Os laticínios, somando produtos como queijo, iogurte, manteiga e requeijão, beneficiam 37 milhões de litros de leite por mês, alimentando, nesse período, cerca de 3 milhões de pessoas. Uma das muitas marcas dedicadas a produzir laticínios, mas também arroz, feijão, hortaliças, verduras, frutas, entre outros, é a Produtos da Terra, criada em 2016 e gerida pela Cooperativa Central da Reforma Agrária do Paraná, a CCA. Só ali, a produção é de 40 toneladas de açúcar mascavo e 8 toneladas de melado de cana a cada mês, além de uma produção anual de 15 mil litros de cachaça. Preocupada com a alimentação dos seus filhos, em 2015, Daniela Ferreira se muda junto com a família da periferia urbana de Pindamonhangaba para o assentamento Egídio Bruneto, referência da produção agroecológica do MST, localizado na cidade de Lagoinha, no Vale do Paraíba, em São Paulo.
1: E quando a gente foi para o campo, a gente teve a oportunidade de plantar e fazer chegar alimentos saudáveis e a baixo custo não só para os meus filhos, quanto para os filhos de outros também. Então, para a gente, se a Biritia, ela vai ficar bonita, se ela não vai ficar, não é o que importa para a gente. O que importa é que a gente está produzindo comida que chega de forma saudável, não só para os meus filhos, mas para outras crianças também. Então, nós lá, a gente produz toda a nossa produção é agroecológica. Então, a gente faz os nossos sapos e as primeiras culturas... São as hortaliças, depois ele vai migrando, né, porque vai ficando assombreado e a gente vai abrindo novas áreas, então é sempre rotacionando os canteiros e aproveitando o máximo, consorciando duas três tipos de hortaliças diferentes no mesmo canteiro.
17: Assim como o assentamento de Daniela, muitos outros pelo país, além de acampamentos, cooperativas e armazéns do MST, organizam os chamados grupos de consumo, entregando cestas agroecológicas para quem se interessar em se alimentar da ainda minoritária comida sem veneno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
14: No Vozes Populares dessa semana, Júlia Vasconcelos vai conversar com Priscila Siqueira. Ela é psicóloga recifense e uma das criadoras do projeto Vale PCD, que é o primeiro projeto voltado para o protagonismo de pessoas com deficiência LGBT do Brasil. Muito bom, né? Então vamos conferir mais um Vozes Populares. Outra é
8: Vozes populares. Eu sou Priscila,
19: eu sou uma mulher com deficiência física, é, eu tenho nanismo, né? eu tenho 1,22 de altura, eu sou uma mulher branca, é, eu tenho cabelo preto curtinho, eu uso óculos de grau com armação roxa, nesse momento eu
16: estou usando uma camisa preta, uma calça jeans e um tênis estilo All Star. É com a audiodescrição da psicóloga recifense Priscila Siqueira que damos início ao Vozes Populares de hoje. Priscila, junto a outras pessoas com deficiência do Recife e do Brasil, viram a necessidade de criar um coletivo que acolhesse e desse visibilidade às causas das pessoas com deficiência que são LGBTQIA+. Assim, surgiu o coletivo Vale PCD, o primeiro projeto voltado para o protagonismo PCD LGBT no Brasil. Priscila, nos conta qual era a ideia do coletivo inicialmente. A gente, na verdade, começou com a ideia de
19: mapeamento de espaços né, LGBT que ia mais acessíveis. Então, assim, a gente tinha a ideia de fazer um site, um aplicativo, né, primeiramente um site, para colocar espaço ao redor do Brasil e descrever. O que as pessoas iam encontrar nele, né? Porque um medo muito grande de pessoas com deficiência é de sair de casa e encontrar muita barreira no espaço que elas vão frequentar. Então, assim, eu sempre tive muita ansiedade de ir num lugar novo, porque eu não sabia como é que ia ser para mim, né? Então, o Vale surgiu com essa demanda, primeiramente, no de meu PA, espaços LGBTs acessíveis. Só que a gente surgiu é, no começo da pandemia, né? E aí, tudo fechou. <risos> tudo fechou, as pessoas pararam de sair, e aí a gente até tentou né, colocar o um
16: mapeamento em prática, mas não deu muito certo. Mas esse obstáculo não deu fim à ideia do Vale PCD. Afinal, milhares de pessoas com deficiência e que eram LGBTQIA, ainda sentiam a necessidade de se verem representados, de terem um espaço para discutir questões em comum. Por isso, o Vale PCD se adaptou e conseguiu pensar em outras ações. Priscila conta com orgulho que foi nessa época que conseguiu colocar seu diploma em prática, algo que era bastante difícil. Antes da pandemia, os atendimentos terapêuticos aconteciam presencialmente, o que dificultava o seu deslocamento. A modalidade remota deu a Priscila a oportunidade de criar o projeto Vale PCD Psicoterapia que atende pessoas com deficiência e LGBT por um valor social, ou mesmo gratuitamente, a depender da disponibilidade da equipe. Além disso, pessoas de outras regiões do Brasil começaram a agregar, como em Fortaleza, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Joinville e outros locais. A partir disso, conseguiram oferecer serviços de acessibilidade em eventos e festas, projeto de orientação profissional e também de consultoria para empresas. A ideia é ampliar a quantidade de voluntários e começar 2023 ainda com mais força, porque os desafios ainda são muitos.
19: O maior desafio é a invisibilidade ainda, sabe? As pessoas não veem pessoas com deficiência como pessoas que têm identidade de gênero, assim, que têm uma sexualidade, sempre vem a deficiência na frente, né? E também toda a questão da acessibilidade, assim, a gente quer participar de uma comunidade, quer frequentar espaços e tudo mais. E a gente às vezes não consegue porque não estão pensando que a gente vai estar ali, por exemplo.
16: Por fim. Priscila ressalta a importância da interseccionalidade, isto é, buscar compreender a interação entre vários marcadores sociais, como a própria deficiência, gênero, etnia, raça e diversos outros aspectos. No Vale PCD, existe uma diversidade de PCDs LGBTs produzindo conteúdo. Para encontrar e acompanhar, acesse o Instagram PCDVALE. E até a próxima!
14: Por hoje é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairine, coordenação editorial de Lorena Carneiro, edição de som de Fátima Pereira.
3: E o nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco e enviar as suas sugestões, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 75998439485. Participaram deste programa, Fátima Pereira na edição técnica, Vênia Dias, Alfredo Portugal, Poliana Gomes, Felipe Cabral, Camila Lima e Francisco Barbosa na produção e reportagem, eu, Lorena Carneiro na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo programa.